0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de? ¡No,
0: ¡No puedo, estoy muerta!
1: ¡Hola, ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 8 de esta temporada 2020 de No Puedo, Estoy Muerta
0: Jazz, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya saben, sobreviviendo y... Pues de vez en cuando echándome una bocanada de aire fresco, ¿verdad? Bueno, más bien de vez en diario.
1: Ok, ¿cómo
2: estás tú, Bull? Muy bien, ganando como siempre, otra vez, de vuelta a las andadas.
1: Ah, muy bien con tu... El cobrito no te detiene, ¿verdad? Muy no, no bien. me detiene. Muy bien, yo soy Arge Díaz y recuerden que nos pueden eh, seguir en nuestras plataformas digitales, en Instagram, Twitter y Facebook, en No Puedo Podcast. Y también eh, pueden seguir a Jazz, ¿en dónde?
0: En arroba la mariche, guión bajo, en Instagram y Twitter.
1: Y si usted quiere ver porno y seguir a Bull, pues ¿dónde pueden verte, Bull? <risa> en HD y Bull, en
2: Twitter, Instagram y OnlyFans.
1: <risa> Muy bien. Y ahora ah, bueno. podemos encontrar como Arge Díaz, con J y con Z en Instagram y Twitter y soy Arge Díaz en Facebook. Eh, pues bueno, vamos a escuchar esta música que nos propone Bull, a ver si les gusta. Y todos en esta cuarentena pues estábamos a la expectativa... Bueno, realmente no tanto, pero de la tercera temporada de La Casa de las Flores. Y finalmente se estrenó. Recordemos que es esta serie donde participó en la primera temporada Verónica Castro. Y de, y de donde sale este personaje emblemático de Paulina de la Mora. Y bueno, también ahí está eh, participando Aislinn Derbez. Y, y bueno, un gran elenco, ¿no? Y es una, es una dirección producción de Manolo Caro. Y está en Netflix. Mm, pero pues... Se estrenó la tercera temporada y a título personal, si ya la temporada 2 los había decepcionado, pueden evitarse la temporada tres, muchachos. ¿Ustedes qué opinan?
2: Creo que ya entendemos por qué Verónica Castro fue inteligentemente, no volvió en la segunda y tampoco en esta, no lo entendía nadie, pero creo que ahora lo sabemos la serie solo daba para una temporada, la segunda y la tercera pues realmente no, no tiene ni pies y cabeza, aunque la tercera quizás sea un poco más rescatable que la dos porque quieren introducir un concepto en el que van a flashbacks del pasado donde vemos a una joven Virginia protagonizada por Isabel Burr y también sale Carmelita como Jimena Sariñana y varios de los personajes que conocemos en la serie pero en su versión más joven, ¿no? Entonces, la serie quiere relatar como en el pasado, cómo esas actitudes y cómo todo le impactó a Virginia. También sale su mamá, que es Rebecca Jones. Entonces, Pero creo que ese recurso no es explorado bien del todo, porque nunca se siente que funciona de una manera natural. No tiene un propósito en ninguno de los episodios. Está como perdido entre todas las tramas que ves en la temporada, entonces por ejemplo si ustedes ven la nueva de Mamá Mía es un recurso que sí funcionó muy bien, ir al pasado y ver el personaje de Meryl Streep, iba acorde con la trama acá se les pierde, no hay fluidez, las tramas ya no tienen lógica y pues también vemos pues, ahí a Cristian Chávez regresando ah, a la TV y al fin y al cabo no creo que aporte mucho esta serie y ya creo que es la
1: última temporada, ¿no? Sí, sí y como es, bien dices, te creo, resaltando esto que mencionas ahorita, justo esta novedad que era la de, la de esta historia alterna del pasado, que era se supone lo que nos iba a llevar a ver la temporada, creo que es justo lo que le da en la torre, por, justo por lo que mencionas. Parece que en México, cuando queremos contar historias del pasado o de época, pues nada más es caracterizarse o disfrazarse o ponerte vestidos eh, de ese momento y de pronto que la chavita esté hablando como si fuera del 2010, ¿me explico? Entonces, este, sí. ese tipo de detalles que hacen de un producto... Eh, o sea, que le dan como ese, ese punto fino a, la, a las producciones, no están bien cuidadas, entonces realmente te la pasas viendo una historia que finalmente de alguna u otra manera ya conoces, nada más que con ciertos ajustes para que funcione esta parte de que Virginia de alguna manera ya se murió, o no sé, o sea, o un trasfondo mayor de, de esta familia, pero que finalmente... Si logran ustedes pasar del segundo capítulo sin aburrirse, pues los admiro. Pero, eh, ¿tú qué
0: opinas? Ahora ]ías? sí, ya ya me van a dejar hablar porque, pues, yo creo que sí. la gente está esperando una opinión consistente sobre la casa de las flores 3. Y este, y pues, Por ya eso, les he dicho al Y a, ver. a eh. ver, no, 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 a ver. La Casa de las Flores 3, eh, sí, en efecto, eh, ya es demasiado, o sea, el concepto eh, de, de regresar al pasado y retomar todo esto está también ya muy visto, o sea, no es ningún invento nuevo como dice Bull, o sea, me parece que es como uno de los recursos más comunes y corrientes del cine, eh, lo que está muy, muy chafa aquí es que está muy mal ejecutado, o sea, Está muy mala la ejecución de ese recurso e incluso me parece que mmm, algunos personajes de, de este flashback están entrando en temas de eh, pues una mala estereotipación de... Eh, de roles de cómo eran en ese tiempo eh, los homosexuales o las mujeres, ¿no? O sea, me parece malo, o sea, malísimo, sí. malísimo el retrato que intentaron eh, bajar de, de esos dos eh, sectores de la población en ese, en ese, en esa época, porque tampoco están metiendo ahí como algún personaje que nos muestre cómo está uh, demarcado el machismo en esa época, por ejemplo, ¿no? En segunda claro. cosa, pues me pareció que es un problema de guión en sí, o sea, toda la... Tanto... Es un desastre tanto lo que pasa en el presente como lo que pasa en, en el pasado. Eh, ah, el, el problema sí. es que yo siento que a Manolo Caro se le hizo padre meter todo a una licuadora y hacer todo lo que él tenía... Eh, sueño e ilusión de hacer con La Casa de las Flores en la última temporada. Y entonces, eh, pues evidentemente el resultado es fatal. Yo rescato de esto, eh, sí, sí, rescato cosas, amigos. O sea, la verdad, sí hay. <risa> este, por ejemplo, la actuación ¿Ah, de... Sí? Claro, por supuesto. La actuación de, o sea, de mi Cecilia Suárez es... O sea, se puede estar cayendo en pedazos la serie y evidentemente después de que, de que salió este Mivero Castro de la serie, ella se convirtió en el personaje principal, pero la actuación de ella me parece así magistral, o sea, de veras, ella es como una luz en medio de la nada, ¿no? Y eh, también me pareció muy interesante lo que hicieron con el personaje de este chavo que se llama Darío, que es el, el uh -huh. hijo el hermano, el hermano gay. O Diego, no más bien Diego es su pareja, ¿no?
1: <risa> bueno, él.
0: <risa> Me pareció muy interesante en esta parte del concepto del cabaret, eh, uh -huh. probaron algunas cosas con este actor que me parecieron buenas y que creo que pudieran haber dado pie a un spin-off del cabaret como tal, que creo que también podría ser algo interesante en la cultura mexicana explorar el concepto del cabaret, pero en la época actual. Y finalmente, finalmente señoras y señores, también está haciendo una actuación especial mi querida Valentina Valentina de RuPaul Drag Race, eh, también aparece en la, en la Casa de las Flores eh, ya como a la mitad de la serie así que si no han pasado del capítulo 2 o tienen todavía un poco de eh, retraso en ello eh, vayan vayan esforzándose hasta llegar a donde sale Valentina le da eh, justo un nuevo giro a esta, a esta trama no, este, y, y sí, 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 resulta curioso, curioso su, su personaje. Así que, pues, yo digo que tiene cosas malísimas, pero también creo que vale la pena ver algunas de las apuestas que se hicieron. Eh, los chistes, pues, me parecieron a mí fantásticos, como siento es más que alguien le escribe los chistes a Paulina de la Mora y alguien escribe el resto del guión. Y que, que ahí justamente está la falla, porque todo lo que hace eh, Cecilia Suárez me tiene tirada en el piso muriéndome de la risa, ¿no?
1: Eh, en efecto, creo que eh, Cecilia Suárez rescata a la serie y a pesar, de, de, a pesar del terrible personaje que hizo Mariana Treviño, finalmente en cuestión de, de actuación creo que también eh, está bien, porque la serie en sí... En su totalidad se volvió una farsa. Sí, bueno, Cecilia Suárez sostiene mucho la serie. Obviamente el recurso de Valentina es este... Pues sí, es llamar a alguien que sabemos que va a jalar audiencia y que, como bien dices, pues mucha gente llegó al capítulo 3 porque quería ver a Valentina, pero realmente de forma genuina porque la historia te esté llevando a querer saber más. Realmente no, no es así. También podría, podríamos no sé si Manolo Caro más bien como funcionó tanto la primera temporada y quizás tiene muchos fans que no lo dudo la serie, pues no sé si también la quiso matar así como tan mal para que ya lo dejen de molestar y que pueda dedicarse a otras cosas, no lo sé, pero sí creo que es muy desafortunado, porque la primera temporada dejó un muy buen sabor de boca y realmente las otras dos mm, no tanto.
2: Lo peor de Manolo Caro... Sus recursos se ven explotados al máximo en estas dos últimas temporadas. Nunca uh -huh. ha sido el mejor guionista, pero se nota eh. que ya sale de él lo, lo peor de sus películas o lo peor de sus clichés, y todo eso es un todo eso se conjunta en las últimas dos temporadas.
0: Exacto, los clichés. Yo creo que el gran problema de estos sí. son los clichés. Coincido en eso contigo, Bull. Finally. Sí, yo, sabía, yo, yo creo una... que también. Batalla número 3. Me vamos
2: a coincidir en lo que sigue, creo. Tengo el presentimiento. A ver.
0: No, sé, ¿Sí, no lo sé.
1: A ver, cuéntenme
2: <risa> más ah. de El
1: último baile.
2: Bueno, El último baile es un documental hecho en conjunto con Netflix y. ESPN, y es un documental de 10 partes de deportes, en específico de la temporada de 1997 y 98 de los Chicago Bulls, o de basketball de Chicago, y vemos todo el drama que se suscitó, y todo el, pues, el fenómeno que fue Michael Jordan, al igual que sus jugadores que estaban con él, Dennis Rodman y Scottie Pippen, entonces... Ajá. Realmente a mí el documental me atrapó mucho, Yo, o sea que todo mundo sabía que Michael Jordan era la estrella mundial del deporte, yo realmente sí tenía cierto sí a la traba, me puse a ver también Space Jam cuando yo era más joven y me encantaba esa película, entonces creo que realmente Michael Jordan es una figura excelsa en el deporte. Entonces, el documental se me hizo muy entretenido para los fans de deportes, muy energético, muy intrigante cómo funciona esta manera de los contratos en la NBA, todo el aspecto de cómo lidiaban con Michael en esa figura tan grande, los egos. Entonces, creo que es un documental bastante rescatable, solo están disponibles dos episodios, pero me gustó mucho.
0: Pues lo que pasa es que van a ir liberando este cada semana como... Como en la de telenovela, van a ir liberando un capítulo cada semana. Y pues sí, uh -huh. yo, yo les puedo decir que yo, en efecto, um, pues sí, practicaba básquetbol desde niña, ¿no? Desde los 7 años hasta los 18 estuve practicando a nivel, buen nivel, digamos, ¿no? Hasta becas llegué a tener. Sí, en efecto, Michael Jordan fue quien detonó mi pasión por el básquetbol justo cuando vi Space Jam, eh, para mí fue como una euforia total. Creo que muchos de los <risa> niños que vivimos en los 90 crecimos con esta euforia de, de la NBA, del de, de, de auge que hubo, porque justo había figuras grandes como Scottie Pippen, eh, Michael Jordan. Eh, también tuvimos en otros equipos a Shaquille O'Neal, Dennis Rodman, O sea, muchísimos, muchísimos jugadores de básquetbol que de verdad eh, marcaron una diferencia. Eh, Incluso este Eduardo Nájera, mexicano, eh, que llegó a, a, a este a jugar en la NBA, pues fue una época de grandes figuras de, de este deporte, sin embargo, um, pues creo que por ejemplo aquí a, en México fue como que una onda como que tardó un poquito en extenderse por el país, eh, recuerdo que en esa época eh, era muy popular en el norte del país porque evidentemente pues la influencia gringa y también este era muy popular aquí a, en el centro del país, ¿no? Las, las personas que llegábamos a el sur del país, pues que somos del sur del país, tuvimos una pues dificultad para poder, si no teníamos, eh, por ejemplo, con, eh, televisión de paga, pues era muy complicado poder ver un partido de básquetbol, también por los horarios, ¿no? No te podías ir a la casa de tus cuates este, en plena madrugada para ver un partido. Entonces... Eh, Sí, pues en algún momento muchos nos perdimos de muchísimas cosas. Eh, eh, como pudimos, muchos vimos partidos de básquetbol. Eh, me recuerda a mí mucho esta época de mi vida, cuando era niña, que justo como les digo, pues era para mí una odisea encontrar la forma de ver un partido de básquetbol, ¿no? El juego de estrellas. Sí, Michael Jordan es una estrella sobresaliente, lo es. Incluso en el documental se dan el chance de decir... Puedes mover a Michael Jackson, pero a Michael Jordan no. O sea, Michael Jordan era otro rollo. O sea, era un nivel de atleta bárbaro. Ahora, lo que yo tengo mucha curiosidad de ver es qué va a pasar con todos los escándalos en los que se vio envuelto Michael Jordan, ¿no? O sea, si eso va a ser abordado en su serie, no lo sé. Yo me imagino que no, porque veo que está muy bien cuidado. Michael Jordan nunca ha sido una personalidad que permita mucho acceso a su vida privada, pues es mucho de resaltar la cultura de los afrodescendientes, ¿no? Quienes somos eh, afrodescendientes eh, podemos, <ríe> tenemos dos caminos, ¿no? El crecer siendo atletas o personas de bien o eh, ser encasillados en el estigma del delincuente. Eh, muchos papás eh, justamente eh, pues, se dedicaron a eso. Y ver la, la formación que tuvo, eh, por ejemplo, Michael Jordan a nivel familiar, que ciertamente es traumática y dura, también es algo que, que vale la pena eh, notar, ¿no? En diferencia con las generaciones actuales. Como ahora los chavos eh, no están tan involucrados con el tema de un deporte, ¿no? Inculcado desde casa. Pues sí me gustó en general, creo que le puede bueno, gustar a cualquier tipo de, de persona, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que gustarte el básquetbol para saber quién fue Michael Jordan. Muy
1: bien, pues eh, a ustedes les interesa conocer el mundo o esta faceta deportiva de Michael Jordan a través de un documental, pues ahí está esta opción del de último baile eh, que la podemos encontrar en Netflix, ¿no es así? Correcto. Sí. Muy bien bien. Jazz, cuéntanos más de Circus of Books.
0: Ay, amigos, esta, o, o sea, fue oh. un descubrimiento bastante sorprendente. No, no leí la reseña de, de este contenido, solo llegué y dije, ah, ¿qué es, ¿qué es esto? Porque hay dos viejitos adorables sentados en su sala contando su historia. Oh. <ríe> Y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pues me llevé una sorpresa porque esta pareja de judíos, pues ya, ya viejitos, eh, nos cuentan qué es lo que fue para ellos. Pues construir un negocio familiar poco convencional. Y resulta ser que este es un documental que dura como una hora y media, en el cual eh, su, una de sus hijas eh, se dedica a... Eh, pues entrevistarlos a seguirlos en su día a día y a recuperar material de la familia que tiene que ver con justamente eh, pues la convivencia familiar y con el negocio resulta ser que el negocio el circo el circo, la librería Circus of Books no y ya de repente dices oye no pues sí este qué tipo de libros venden no todo el mundo pensaba que eran libros este, con temática de circo o algo así y resulta ser que no que esta era la fachada para poner una tienda de pornografía gay en, en, en pues, un pueblito de California y que tomó muchísima relevancia en los años 60, no eh, justo porque pues, en ese tiempo eh, había una estigmatización y pues todavía no había tanta apertura eh, en, en la comunidad. Es sin duda uno de los lugares más eh, icónicos en la historia... Eh, de, las, de la comunidad gay, eh, por justo esta labor que hacían ellos, de pues también brindarles a ellos una opción ¿no? de, de contenido erótico y sexual. Eh, también hablan de todas las dificultades que ellos en, enfrentaron. Eh, no, no es cierto, no fue en los años 60, fue como en los 80, finales de los 80, como 90, digamos. Este y todas las dificultades que ellos enfrentaron justo por las leyes y, y pues toda esta ignorancia y homofobia, ¿no? Que había como broncas ahí. Entonces, pues es muy interesante ver cómo estos dos señores, Barry y su esposa Karen, eh, pues van mostrando ahí como todo, cómo es que ellos llegaron de ser eh, un ingeniero... De efectos especiales Y una periodista eh, Que le gustaba mucho la aventura eh, Cómo llegaron a establecer Este negocio eh, Sobre todo tan específico no Y pues yo los invito a verlo Realmente es muy interesante Es como pues algo Que me, de verdad me fascinó Tiene todos los elementos que me encantan eh, Juntos que es ternura Viejitos atrevidos Y pues jóvenes explorando la vida de sus papás es algo fascinante, sin duda alguna, eh, pues creo que les puede gustar a, a varias personas.
1: Así es, ya se está hablando de Circus of Books, que también lo encuentras en la plataforma Netflix, y que se, sin duda es una eh, opción diferente que podemos encontrar en esta temporada para nuestro entretenimiento. Muy bien, sí, y dime. Si la
0: ven y me cuentan qué tal les parece... Sí, right.
1: yo tengo right. ganas de verla.
0: Está muy interesante, la verdad. Ok, y tú, Bull, estuviste viendo algo que se llama
1: Extraction,
2: ¿right? Así es, Extraction, también de Netflix. Netflix anda con todo, han sacado mucho contenido. Ya. Yeah, eh, okay. Acaba de estrenarse. <risa> <risa> ya viene el comercial. Ahora Netflix me está pagando a mí. Esta película está dirigida por Sam Hargrave y es su debut como director. Está escrita por uno de los hermanos Rousseau que es de los que crearon y dirigieron las películas de Avengers, las últimas. Está protagonizada por Chris Hemsworth y es como su vehículo para convertirse en una estrella de acción. Es como John Wick, pero en la India. Y básicamente se trata de un mercenario que ya ha perdido todo, el cual es asignado para rescatar al hijo de un lord criminal que está encarcelado. Y pues bueno, se encuentra ante la misión de su vida la película tiene una acción trepidante, sin parar. A veces piensas que estás viendo un videojuego. Hay una toma a la mitad de la película que ha causado mucha emoción porque es una escena sin cortes de acción, aunque sí, sí hay cortes, pero muy cuidados. Entonces, la película tiene mucha acción, es muy violenta, también ha sido criticada por eso. Es una película ágil, tiene muy buena química entre el niño y Chris Hemsworth, pero al fin y al cabo es un poco vacía, si buscan algo rápido para entretenerse con acción y que es entretenida, es una buena opción, pero obviamente no creo que llegue al nivel de otras películas de acción, pero creo que es un paso, a, paso acertado para Chris Hemsworth y su carrera, últimamente además de Avengers no ha tenido como que buenos proyectos y creo que va por un buen camino, entonces está en Netflix por si la quieren ver en esta cuarentena, es una buena opción para acción. Ok, ¿y qué hay con Midway? Midway está en Amazon Prime. La película se estrenó el año pasado y es dirigida por lo Roland Emmerich, el mismo que dirigió las de Día de la Independencia y el Día Después de Mañana. Y bueno, lo que relata esta película es la batalla de Midway entre los americanos y los japoneses en la Segunda Guerra Mundial después del ataque de Pearl Harbor. Y pues tiene un multielenco que incluye a Patrick Wilson, Woody Harrelson, Mandy Moore, Luke Evans, Nick Jonas, Darren Criss de Glee, entre muchos otros. Si ustedes han visto películas de este señor, realmente son llenas de efectos especiales sin parar y pues con un guión pobre o poca historia y creo que es muy similar aquí, es una película muy patriótica como lo son la gran mayoría de las películas de guerra de Estados Unidos, aunque el director es australiano, pero pues tampoco es muy fiel históricamente y es como siempre solo desde el punto de vista mucho del norteamericano. Entonces, si buscan una clase de historia, pues no la van a encontrar aquí, pero pueden encontrar una película medianamente entretenida. El personaje de Mandy Moore es muy desperdiciado. Es casi, casi una de las razones por las que la quería ver, pero en general la película tiene buenos efectos, buen sonido y nunca te aburre, pero hay muchas mejores películas de guerra.
1: Ok, pues ahí están otras opciones, eh, en este caso en Amazon Prime que podemos encontrar para también tener... ...otro entretenimiento... ...y hablando de series diferentes... ya eh, y yo vimos una serie... Eh, ...que creó... La actriz, Ana, ...la actriz mexicana Ana de la Reguera... ...que recordamos por muchas telenovelas... ...y participaciones en películas... ...aquí en México... ...pero ella entonces creó esta serie... ...y ella ha dicho en las entrevistas... ...que es el personaje que le hubiera gustado... ...que le ofrecieran para... ...para poder interpretar. Recordemos que también ella ha estado en Hollywood... Eh, ...intentando tocando piedra... este, ...para que le den algún, algún personaje muy relevante. Ciertamente no ha sucedido bastante... ...no que no haya sucedido nada... ...pero no ha sucedido bastante en ese sentido... ...y por eso es que creo esta serie... ...y un poco va la trama también de... ...justo eso, es una actriz... Eh, que, res, ...que vive entre México y Los Ángeles que está pues picando piedra en Los Ángeles, pero se encuentra en, bueno, te empieza a contar todos los obstáculos a los que se tiene que someter en, pues digamos, en, en Estados Unidos, porque digamos, este, esta problemática de cuando ya eres alguien en tu país o lo fuiste hace algunos años y que empiezas a tocar eh, la puerta en otro país y pues las cosas y la dinámica es totalmente diferente un poco lo que le ha venido pasando o, en, a lo largo de estos años o como le, ha, le pasó a Salma Hayek que hasta que obtuvo Frida, pues fue que más o menos tuvo un reconocimiento pues ya en Hollywood como ya más en serio, pero que le costó muchos años de tocar la puerta y también incluso Kate del Castillo también lo ha estado haciendo y bueno, muchos otros actores, ¿no? Y de eso va la serie, pero la forma en que la cuentan, que eso es lo más interesante, digamos que da esperanzas de ver contenidos bien hechos en México, porque si bien el personaje quizás sea muy similar a lo que quien es Ana de la Reguera, todos los, este, eh, todos los que acompañan o sostienen la serie, además del personaje principal, también es un gran elenco y, y hay buenas actuaciones. Obviamente es una comedia y, este, y de eso va, y además de que toca temas eh, como muy, muy de libertad sexual, más no de libertinaje, o sea, empieza a hablar de cosas que quizás hace algunos años hubieran sido, eh, pues, eh, casi imposibles de tocar y las aborda de una manera bastante fresca, que ni siquiera eh, pues como que te lleva a como a esta reflexión moralina, sino que más bien vas avanzando con ella en la historia y vas viendo cómo les, le van pasando las cosas, vas descubriendo cómo es este personaje y realmente creo que es una apuesta muy interesante que podemos encontrar ahora en Amazon Prime, pero me interesa mucho eh, que Jazz nos comente cómo lo vivió ella porque dice que le encantó.
0: A ver. Pues es que miren, ¿no? Para empezar yo esperaba que esto fuera otro contenido más De una White Sican más, ¿no? O sea, un contenido de una historia De una mexicana blanca privilegiada más Qué <ríe> que, que la verdad también un poco lo es, ¿no? Este, Pero eh, lo que me encantó de todo esto es el formato, sí eh, la apuesta que hizo Ana de la Reguera, porque eh, como bien dices, es totalmente su creación, es este, pues sí, producida, escrita eh, por ella y protagonizada también. Pero me pareció muy interesante la forma en la que empezó a contar una historia. Una historia en la que no solo tiene que ver eh, su papel como actriz o como personalidad o como figura pública, sino que también nos muestra pues todos los retos que tiene uno que enfrentar. En cada una de las facetas de su vida, ¿no? Ya sea con la familia, ya sea con las parejas, ya sea con toda esta presión social que existe en torno a las mujeres, de pues, este, oye, se te está yendo el tren, ¿no? Que ya lo hemos mencionado aquí mucho, que también creo que también el trabajo que se está haciendo desde las series o desde el cine para eh, empujar a que esta mentalidad ya no sea. Eh, un patrón eh, repetitivo en nuestra sociedad, pues es una chamba que están haciendo muy bien. Algunas cosillas que hay por ahí sí son de su vida real, otras no. Eh, entonces es muy interesante también estar como en esta dinámica mental de chale, esto le habrá pasado neta o esto será este, parte de la ficción. Creo que logró muy bien el producto. Yo sí mmm, esperaba como ver uno y decir como de ah. y al final este, ya llevo como seis, creo... <risas> Ah, este, Pero justo como es muy liviana, es muy ligera, o sea, me parece que sí de repente toca temas medio fuertezones Pero también me parece que está como muy liviana, o sea, leía también como algunas chavas que, que sí les había sacado unas dos que tres lagrimitas el, el asunto de Ana y creo que también tiene que ver con esta eh, frustración que existe en torno a eh, pues querer buscar un sueño, ¿no? Seas hombre o mujer cuando quieres buscar tu sueño y todo lo que tienes que hacer en el camino para poder lograrlo, ¿no? O sea, hasta ahora ella... Creo que Ana todavía no ha encontrado ese chance en Hollywood. O sea, Ana no, no ha tenido... De hecho, ni siquiera creo que ha tenido grandes esfuerzos por o grandes este oportunidades para sobresalir en Hollywood. Y me parece muy bonito que ella ahorita se esté dando el chance ...de eh, divertirse con ello también... ...porque me pareció justo eso... ...me transmitió eso esta serie... ...que ella ya procesó... Eh, ...pues todos los dramas... ...que ha estado enfrentando... ...y ya al final del día... ...creo que ella el producto que nos está regalando... ...es su forma de reírse... Eh, ...de estas situaciones.
1: Algo que resaltar adicional... ...a lo que ya mencionaste, ya ...es que muestra a una mujer... Eh, que sí, creo que en la vida y los que los que tenemos sueños y los que de pronto nos decidimos a perseguirlos, nos este, pues nos enfrentamos a muchos obstáculos y muchas cosas. Y creo que eso es lo que ella está planteando, ¿no? Cosa que finalmente mantiene el dedo del renglón a, en el renglón, a pesar de todo lo que le puede estar sucediendo en su vida personal o con sus amores o, 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 o en ese sentido, ¿no? Y sobre todo también creo que se es una mujer ya madura y en ese sentido vemos a una mujer madura, o sea, no estamos viendo a una actriz o a un personaje que pretende estancarse en su juventud y eso creo que es muy importante también resaltarlo porque dignifica el valor de una mujer que empieza a tener una edad más madura en el que quizás empiezan a, a, a notar las arrugas, en el que quizás este pues ya no solo con hacer una un, un, este, una dinámica de ejercicio ya bajas el kilito que tienes de más. Entonces, este todo este proceso en el que pues ya con la edad uno va enfrentando o, o, o se van enfrentando, creo que lo refleja sin necesidad de decirlo tan tan de forma tan obvia. No sí, si me voy.
0: pareció, sí, claro, me pareció, pues es que eso, ¿no? Me pareció lleno de, de cosas súper positivas en, en todos los aspectos. Eh, creo que muchas mujeres se van a poder identificar con mmm, varios aspectos y como digo, no, o sea, lo, lo que me parece curioso de todo esto es que al final del día sí resulta divertido. Creo que también lo está pasando Comedy Central. La verdad es que es un buen esfuerzo y, y me latió bastante. Bueno,
1: pues si quieren verla, uh, la pueden encontrar en Amazon Prime. Y parece que también la están eh, poniendo en eh, Facebook. Pero seguro la pueden encontrar en Amazon Prime. Ahí está Ana de Ana de la Reguera. Y bueno, eh, Bull, tú viste, hablando de otro tema y de otro tipo de formatos, que son los reality shows, tú viste Jugando uh -huh. con Fuego.
2: Sí, tú Hot... To handle y la verdad es que esta serie apenas se estrenó también es de netflix y bueno cuál es la premisa la premisa es que pues ponen en una misma casa que está en la playa ponen a 10 individuos cinco mujeres cinco hombres pero guapísimas y guapísimos así lo más con cuerpos envidiables con de diferentes nacionalidades y todo entonces los meten a este lugar y pues realmente no saben bien a qué van, saben que es un reality, pero no saben las reglas, entonces pues ya empiezan a conocerse, empiezan a, a platicar, y hay una inteligencia artificial en toda la casa que se llama Lana, y ella les dice, después de las primeras 24 horas, que para ganar este reality, lo que tienen que hacer es abstenerse de tener relaciones sexuales. Recozar darse besos,
0: uh, la frotación de cuerpos,
2: caricias muy no. cachondas,
0: no, entonces pues todos estos vivido, ¿eh? personajes, dos minutos, así expulsada,
2: no, pues entonces Yo cae sé. como bomba, ya habían puesto el ojo y pues resulta que la serie trata de meterlos en dinámicas en las que formen realmente una conexión auténtica, no basada en sexo. Entonces, Lana les ayuda en este viaje espiritual. Entonces, pues obviamente, hay caídos, hay gente que no lo logra, las reglas van cambiando conforme cada episodio, entonces se me hizo un concepto fácil, divertido un poco tonto, pero creo que falla un poco en la ejecución. La historia, bueno, la premisa es buena, pero como que lo fueron armando conforme fue avanzando, no tenían como una dirección clara. Pero al fin y al cabo la serie es entretenida, y si te quieres echar un taco de ojo, pues también funciona. Y pues yo nunca he sido muy fanático de los realities, y creo que esta es una opción rápida, son ocho episodios, entonces se pasan rápido, son episodios de 40 minutos, pero pues en esta cuarentena a ver si ustedes pueden lograr el objetivo de evitar todo este tipo de situaciones. Quiero verlos, ¿eh? Quiero
0: verlos. Distanciamiento social, lo estoy logrando. Claro. Oye, pero sexual, ver, distanciamiento sexual. Claro, también. Yo virgen o sea, hasta el matrimonio, y... a... Pero Bull entonces se
1: nota un poco fake de pronto.
2: No fake, simplemente que como que no, no había un... Porque como que todo lo van cambiando. No sabes, o sea, nomás dicen, va a ganar, que se abstenga, pero y no especifican las reglas bien. Pero resulta que el premio, perdón, se me olvidó decirles, es de 100 mil dólares. Pero no, no. ese monto va bajando si hay... Coaching. Eh, coaching ah, o algo, hace sí, cuenta una, un, un beso sí, no. vale tres mil
1: dólares. O sea, entre todos pueden ir sí. bajando la, el premio. Sí, el monto, así es. Oye,
0: pero si cometes algo te expulsan, ¿O ¿Cómo es? O sea, ya. No, pongo simplemente un... no, necesito no, para premiarme no, no, por tres mil pesos con uno. O hago un beso de tres y eso ya cuenta como tres mil.
2: No, no, no. Nada.
0: Beso de tres. Beso de seis, beso de no, no, no.
2: Esto lo decide, lo decide Lana La inteligencia ah. artificial que los está espiando Entonces, pero realmente no, o sea, tú lo haces y simplemente se les informa que ha bajado Entonces el monto y pues ya, están espiando
1: Ah, o sea, los demás participantes, por ejemplo, si yo, si yo decido cochar con alguien en, un, eh, en privado, pero pues obviamente las cámaras me están siguiendo. Los demás participantes solo se enteran de que bajó la cantidad del premio. Entonces y tienen que descubrir pero, tienen
2: Sí, pero sí piden, sean honestos, a veces dicen, a veces no. Entonces ahí obviamente sí. hay dramas.
1: Oye, ¿ya este reality es eh, es una creación de Netflix o es de.? Es, es original es de... de Netflix, es original. Es una ah. previsión interesante y es original, no ha salido ningún, o sea, no es,
2: no es de otro país, o sea, es el primero que sacan.
1: Lo que pasa es que Netflix está sacando este tipo de reality shows. Ven que les conté de uno que se llamó The Circle, que era este sí, sí. Este, este reality donde, donde tienes que descubrir quién es el Catish o quién te está engañando como en redes sociales. Uh -huh, y, uh -huh. Pero están sacando ya en la plataforma dif de diferentes países. El primero era el de Estados Unidos, pero ya hay uno. Ya vi que hay dos adicionales, pero me acuerdo que está el de Brasil y está de otro país que ahorita no recuerdo. De Francia, pero... ¿no? Ah, claro, claro. A mí sí, me pareció ver el de Francia. Exacto. Entonces, seguramente este de Jugando con Fuego también va a tener sus versiones. Yo creo que sobre todo de Brasil. No, y, voy a y apuntar de... para el
0: de México. Es que ah, no, es lo que iba a decir, yo creo que
1: aquí en México no va a funcionar.
0: Beso de tres. De hecho. Beso de tres.
1: Los
2: participantes son de Reino Unido, de Estados Unidos, de Australia, entonces no se centran solamente como en un lugar, entonces es muy variado. O sea, el único requisito es tener un cuerpo envidiable y estar
1: guapísimo o guapito.
0: ¡Ay, claro que me invitarían! <risa> pues entonces
1: resulta muy atractivo y lo pueden, lo pueden ver en Netflix, estamos hablando de Jugando con Fuego. Bueno, y cambiando un poco de tema, después de Jugando con Fuego... Eh, y un contenido quizás para niños, o ya nos contará Jazz, ¿de qué va Peligro y Huevito?
0: ¡Uy! Peligro y Huevito es una caricatura eh, original de Amazon Prime. No había tenido la oportunidad de explorar el contenido de caricaturas de Amazon Prime, pero esta me pareció eh, pues bastante buena, bastante divertida, dinámica, y también me parece que es como muy educativa. Resulta ser que Peligro es una niña que le gusta la adrenalina y la acción y, y las cosas súper intensas y peligrosas y tiene un amigo que se llama Huevito, que en efecto es un huevito, Este, pero Huevito eh, eh, pues evidentemente no mide su edad como los humanos, no, no sabe Huevito si es un este, niño o un adulto, y entonces a través de Huevito podemos conocer también como todas estas eh, notoriedades que existen de los niños hacia los adultos, ¿no? O sea, acompañamos a huevito a, a buscar su casa. Eh, peligro, pues Peligro siempre está buscando el peligro. Creo que es una dinámica distinta de una caricatura muy curiosa y la pueden encontrar en contenido libre de Amazon Prime. Ya ven que por la cuarentena se liberó, eh, pues, contenido exclusivo de Amazon on prime y algunas otras este plataformas pues lo han hecho también para pues contribuir al entretenimiento en casa ahí está la recomendación si usted tiene dudas de qué ponerle a las criaturas ahora en la cuarentena peligro el huevito es una muy buena opción y también pues como adulto la disfrutas
1: es lo que le tiene que poner al hijo peligro y huevito mientras usted se va a ver jugando con fuego entonces ándale Oigan, y por cierto, quiero comentarles que en esta cuarentena por fin eh, tuve la oportunidad de darle play al primer episodio de la primera temporada de Élite. Creo entender los comentarios que hace Bull al respecto de, de que puede estar un poco sobrevalorada, ¿no? Pero necesito sí. ver mucho más, o sea... Porque creo que sí está como en, en terreno de lugares. Hasta ahorita, obviamente yo estoy viendo dos temporadas atrás, ¿no? Pero tres temporadas atrás. Pero sí creo que de pronto caen en lugares comunes. No hay hasta ahora nada nuevo. O sea, es como, bueno, sí RBD, pero un poco con este CSA y, este, y con... Incluso me re remitió a Mujeres Asesinas. O sea fíjate mi referencia, y este, pero no este, no me ha logrado convencer del todo. O sea, no es como que yo tenga ansiedad por ver el siguiente capítulo, ¿sabes? Que eso creo que es cuando una serie realmente te cautiva, es que tú ya necesitas verla y que buscas el momento para poderlo hacer. Y élite hasta este momento no me ha convencido del todo, aunque entiendo la fórmula y por qué quizás le, le, le ha funcionado mucho, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Este, Bueno, ahí estaré viéndola y les iré comentando cuáles son mis, mis observaciones Pero ya empecé, hay que ver si continúo, si me logra Ajá. comer
0: ¿Qué tal te pareció Dana Paola?
1: Todavía no llego al momento en el que me explican por qué ella no habla como española O sea, no sé, todavía no sé su ah, No te
0: preocupes, o sea, tarda, tarda, tarda Ajá.
1: Entonces es, todavía me causa un poco de conflicto esa parte O sea, el nivel de producción está muy bien hecha o sea, si hablamos de, de cosas de iluminación, de este, eh, más bien fotografía, eh, toda esta parte de edición está bien, eh, actuaciones, pues de pronto ahí hay unos que, que, que no tanto, eh, pues es que ya no sé, Dana Paola si es ella siendo ella, ¿sabes? O sea, porque sí creo que ella en su vida real es así, entonces, este, no, pues, pues habría que ver, ¿no? Este, o si se trajo el, por ejemplo en la academia O si se trajo el personaje en élite Para ser culera en la academia no. O sea ahorita no, todavía no logro Distinguir esa parte Obviamente toca muchos temas que ya sabemos Que es este, obviamente cuestiones de identidad Que muchas series de, de adolescentes y de jóvenes Actualmente pues las tienen que tocar Ya no es como que las tocan porque Ocurre sino porque ya es más bien eh, Parte del día a día de, toda la, de todo el mundo Entonces pues no más bien harían mal si no tocan esos temas, pero no sé, como que todavía siento que no sa que en estos dos primeros capítulos siento que sí es como una telenovela en otro formato y eso pues se pues, espera un poco más Siendo el fenómeno que ha sido, ¿no? Bueno, esto ha sido todo en el episodio número 8 de No Puedo, Estoy Muerta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. No Puedo Podcast a través de Instagram, Twitter y Facebook. ¿Y dónde pueden seguir allá?
0: En arroba la mariche Ahí me encuentran y ya saben en Instagram. Hashtag Moda Chaira. Hashtag Buenota Challenge. Ahí eh, si ustedes se suman a estos retos. Por favor, etiquétenme, mándenme. Y eh, pues nada, Sigan divirtiéndose en esta cuarentena.
1: Muy bien, y si quieren ver el contenido explícito de Bull, ¿dónde pueden eh, <risa> ir? En HDI Bull, ahí búsquenme. Ok, ahí luego compartes tu OnlyFans, ¿verdad? Sí, también, también <risa> Muy bien, y a mí me pueden seguir en Arge Díaz, eh, Con J y con Z en Twitter e Instagram Y soy Argedías en Facebook Y bueno, pues esto ha sido todo Muchas gracias como siempre por escucharnos Y hasta la próxima Bye Bye,
0: Bye. 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 Me,
1: gusta
0: me gusta estar muerta, muerta. Me gusta estar... Yo, yo, yo.